0: Fala galera, e aí? Vamos falar de surf, Bom, Ricardo Moscou aqui do outro lado. Estamos aqui, né? Temporada número 3, chegando ao fim é no WCT, esse que é o episódio de número 20. Certinho praticamente, vai. Quando a gente faz aí, teve uma pré-análise ali antes do ano, né? Do início da temporada, então a gente tem aí um episódio pré-evento e o pós-evento. E a gente chegou agora no finals, né meu? Quer dizer, o confronto final, né? Vai começar em três dias já a janela de abertura, que vai agora do dia 8 ao dia 16 de setembro. E aquilo, né? Já tá, já, já tá definido, né? Já é esse clássico aí. Acontece lá em Lower Trestles, em San Clemente, aí na Califórnia. uma onda extremamente hot dog. Tem direitas, tem esquerdas. As finais, novamente, vão ser dominadas aí pelos regular footers, né? A gente tem apenas uma Goofy Footer nessa temporada de 2023, participando aí do Finals. Nós tivemos aí nas outras edições a presença de mais Goofy Footers, tanto com o Gabriel Medina, se sagrando campeão mundial, na primeira edição que a gente teve esse formato, né, essa disputa. Tivemos também a Tatiana Weston-Webb sendo vice-campeão mundial, o próprio Ítalo também, né, na temporada passada, sendo vice ali para o Filipinho. Já teve outras participações. Difícil, gente. A gente chegou... Agora, nessa, nesse momento crucial aí da temporada, né? É, tem o critério que já foi definido, já saíram algumas notas aí a respeito do que a WSL vai pedir agora para essa última etapa, né? Nesse novo formato, a gente teve quatro, foram quatro disputas, né? Seriam dois anos aí na realização desse formato, 21, 22 e agora 23. Então, em 21, a gente teve a vitória do Medina sobre o Felipe Toledo no feminino a gente teve a vitória da Carissa Moore sobre a Tatiana Weston Webb e no ano passado nós tivemos a vitória aí, o primeiro título mundial do Felipe Toledo batendo aí, o Ítalo Ferreira e a Stephanie Gilmore batendo a Carissa Moore na final, interessante a gente comentar que nesses dois outros anos, né? no primeiro ano a gente teve o primeiro do ranking vencendo o segundo colocado, né? que veio subindo enfim, e acabou tendo naquele confronto, houve a derrota ali, do Felipe 2x0 pro Gabriel e a Tati foi 2x1, aí, a vitória da Carissa sobre ela. Na temporada passada já foi bem interessante, até com a dinamização, o pessoal já mais acostumado, quer dizer, vamos dizer assim, esse, esse, esse formato ali, um pouco mais estabelecido a gente já teve coisas diferentes, né? O Ítalo Ferreira, por exemplo, passou diversas baterias para chegar até a disputa final ali nas três baterias contra o Felipe Toredo, acabou perdendo em duas, né? 2 a 0. E no feminino a gente teve a grande surpresa, né? Foi a vitória da Stephanie Gilmore vindo da última posição também e conseguindo bater a Carissa Moore de uma maneira assim incrível, quer dizer, mostrou que realmente esse formato é possível vir de trás, né? Quer dizer, da quinta colocação, enfim. E de qualquer outra, né? e conseguiu o título mundial, o Ítalo chegou realmente muito perto, bateu grandes nomes, nomes que estão presentes aí nessa, nas finais agora de 2023, como Jack Robinson, Ethan Ewing, bateu também lá o Canoe Garashi e conseguiu chegar né, na decisão, o difícil é você, depois de tantas baterias, isso foi bem nítido, que não foi uma dificuldade tanto para o Ítalo como para a Steph, né, conseguirem performar, no mesmo nível, é claro que eu imagino que o cansaço bate, porém é um dia de competição, esses são os melhores surfistas do mundo, né? Vamos lembrar os melhores atletas, né? as melhores atletas do planeta Terra, então eles têm realmente tanto preparo físico como preparo psicológico, equipamento, tudo para conseguir chegar numa disputa dessa e às vezes até ter que enfrentar diversas baterias num dia só de competição, né? Em 2023 a gente tem os líderes aí consagradíssimos aí do ranking é, Felipe Toledo e Carissa Moura, eu vou fazer uma análise, vou fazer o seguinte nessa pré-análise galera, eu vou passar um pouco de informação de cada um dos atletas, vou falar um pouquinho do que eu acho é, de ca cada um deles, assim, nesse aspecto, do que, que, que pode ser um fator que possa favorecê-lo nessa disputa, ou favorecê-la nessa disputa ou não... E eu também deixo aberto aí pra vocês, apesar de ter pouco tempo até a realização, a gente também tem o período da espera, né? Eu vi que tá, hoje, por exemplo, eu vi umas imagens ali do Antônio Ricardo, o pessoal do Hulk tá fazendo a cobertura lá, junto com o Bruno Lemos, etc. Cara, altas ondas estavam rolando hoje, o um mar perfeito. Tô torcendo muito pra que a gente consiga ter uma condição clássica pra realização desse evento. Lembrando que nessas duas últimas edições que nós tivemos, a gente não teve ainda um Lover trestos assim, clássico, né? É, eu tive a oportunidade de conhecer esse lugar. Cara, é sensacional, uma infraestrutura muito boa, é distante, sim, da, da, do, até a chegada, até o pico, há uma distância. Porém, é um lugar que, enfim, é um playground, realmente, onde surfistas se divertem muito, apesar de não ser uma onda tubular. Né? Eu acho que eu até já falei em edições anteriores, o Kelly, por exemplo, já vi pegando o tubo ali. Mas é uma onda que realmente vai pedir as manobras mais progressivas, o surf de bordo, enfim, uma série de coisas, e nessa sequência de análise aí, depois eu vou falar também do, do fantasiando, a gente faz um pouco de tudo, e já voltando aí um pouquinho para trás até, reiterando, pô gente, troca ideia, me fala a opinião de vocês, ó, eu acho que quem vai levar é esse, eu acho que quem vai levar é aquela, enfim, passe as informações, que eu acho que essa troca é sempre essencial, e aproveitando também para agradecê-los aí pela audiência durante toda essa temporada de 2023, novamente aí, a todo mundo que participou do, do Fantasiano a galera aí que teve, tem essa disposição, eu sei que muitos aí, muitas não participam, mas todos vocês, cada um de vocês, tanto aqui a galera que tá aqui no Brasil, eu sei que tem um público também, uma audiência muito legal, muito bacana, muito forte também fora do Brasil, fica aí meu aloha aí para todos vocês. Então vamos nessa, eu vou começar pelo feminino, tá? A Carissa, pra vocês terem uma ideia, ela começou aí competindo no WQS feminino lá em 2008, né, o primeiro ano ela, dela de Hulk foi em 2010, ela tem 31 anos, 170 metro e 70, 70 quilos, é, e tem cinco, cinco títulos mundiais aí já por trás, né, quer dizer, é, a pior colocação que ela teve no WCT desde quando ela começou lá em 2010 foi um quinto lugar na temporada de 2017, assim, você é, é, vê que, que nível altíssimo, né? E quando ela não estava disputando o título mundial, ela no mínimo ficou na quinta colocação, né? Os top 5 a gente sabe que é muito difícil, né? para vocês verem, se fosse no formato anterior, 2017 ainda era o um formato... É, antigo que a gente tinha disputa no ponto corrido, né? A Carissa estaria, vamos supor, se fosse nesse formato de hoje, ela estaria no Final Five do mesmo jeito, teria a chance de ter sido campeã mundial nesse ano de 2017, que ela ficou na quinta colocação. Ela surfa com as pranchas da Lost, né, do Matt Baiolos, trabalha com ele há muitos anos, tá muito encaixada de equipamento, vai ser a segunda vez que ela vai competir nesse mesmo formato, tendo vencido uma com propriedade ali, mas apesar das dificuldades, ela. Na hora que precisou surfou muito bem contra a Tati. E no ano passado amargou uma derrota, né? Mas pegou uma Stephanie ali totalmente inspirada, né? Octa campeã mundial, a sua rival, vamos dizer assim. E foi foi difícil, né? Foi, assim, a Steph estava com a estrela brilhando demais, né? Foi, foi impressionante realmente, uma coisa que eu nem sei... É, eu tenho essa expectativa, vamos ver se isso vai acontecer nessa temporada agora de 2023, no feminino é uma grande possibilidade da gente ver a história se repetir uhum. podemos ver isso se repetir também, acontecer né? não se repetir porque ainda não aconteceu, mas também no masculino, a pior colocação, é, na verdade o que garantiu, desculpe, essa essa solidificação. Né? A Carissa teve um começo de temporada muito forte, com resultados extremamente expressivos. Ela foi muito consistente durante a temporada inteira, como ela é sempre, né? Tanto eu falando desse ano de 2017, desculpe que foi a quinta colocação que ela teve, é pior dela na história do circuito. E ela teve o que garantiu realmente esse passaporte aí é, para chegar no primeiro lugar e aguardar a adversária. Foram três vitórias, né? Ela venceu o Pipe Masters, venceu a Margaret River. E venceu também na piscina. Cara, com três vitórias, a gente tá falando de 10 mil pontos, já são 30 mil pontos. Quer dizer, praticamente garantida nos Final Five já, puta... Um pouquinho depois, da metade da temporada, foi realmente se manter. Teve um final de disputa aí muito forte... A Carissa tem o um surf que realmente se encaixa naquela onda, ela tem o power, ela tem a velocidade, ela tem a leitura, acho que o principal, ela tem a experiência, a gente já viu a Carissa dando aéreos sensacionais, depois eu vou falar um pouco do critério que os juízes vão pedir, então ela pode fazer tudo, cara, é, a questão pra mim é um pouco de backside, se tiver esquerda um pouco mais predominante, que não é normal, né? não é normal, a esquerda sempre tá lá, Medina venceu indo pra esquerda, por exemplo. O Ítalo usou bastante também a esquerda na edição do ano passado. Porém, é, geralmente a direita predomina. Se tiver mais a esquerda, é a única coisa que eu vejo um pouco mais, não de dificuldade de maneira nenhuma, mas que ela vai ter que trabalhar um pouco mais forte para radicalizar realmente, né? E, e ficar mais no pocket. Agora, de frontside, eu acho que é difícil, né? A Carissa... É muito difícil de batê-la, né? Vamos ver, ainda mais esse ano que ela vai pegar atletas que estão vindo pela primeira vez dentro desse formato de disputa. É Isso que também vai ser super interessante de observar. Bom, na segunda colocação, vindo logo abaixo, nós temos a Tyler Wright, que começou no mesmo ano aí no QS, né? Que hoje em dia seria o Challenger Series também, em 2008. Foi rookie no ano de 2011, já tem dois títulos mundiais. Ela que tem aí 29 anos, 1,70m, 68kg... As duas piores colocações que ela teve na história do circuito mundial foi em 2017, um 12 segundo lugar, e em 2018, um 18 oitavo. Na verdade, ela chegou a ficar algumas temporadas fora por questões de saúde, enfim, porém, ela voltou com tudo, né? Tá com o mesmo técnico que o Gabriel Medina, uma forma que parece estar tá funcionando muito bem esse trabalho que ele vem fazendo com os atletas de ponta e de elite da Curl muito forte, mas acho que foi uma escolha dela mesmo e tem funcionado muito, surfa com as pranchas do Paisel, né, apesar de ser um shaper havaiano, se encaixa muito bem, né, acho que a Tyler assim, De equipamento ela tá muito bem. É todas as atletas aí da. Todos os atletas, na verdade, seja no masculino ou feminino, estão muito bem de equipamento. Ela teve uma primeira colocação nessa temporada em Bells Beach, teve um segundo no Pipe Masters, em Margaret River, El Salvador e no Rio de Janeiro, quer dizer, quatro vezes ela foi vice-colocada e teve três terceiras colocações, né? Em Sunset Beach, no Tahiti, agora a última etapa, e em Jeffreys Bay isso é o que colocou ela ali a, a, se tem uma coisa que a Tyler está fazendo muito bem nessa temporada que eu tenho reparado acredito, né? gostaria de saber de vocês também, mas é a questão da fluidez, eu acho que ela está surfando muito fluida, as pranchas estão muito boas, como eu já falei anteriormente ela está conseguindo soltar a rabeta com muita qualidade, está com uma cadência muito boa no surf, está radical e olha eu não sei muito no aspecto das manobras aéreas, que vai ser uma coisa bastante valorizada, porém ela tem radicalidade experiência suficiente para conseguir ir longe nessa disputa e quem sabe vencer seu terceiro título mundial né então vai ser bem interessante na terceira colocação a gente tem a Caroline Marks aí ah lembrando que a Tala era a primeira aparição dela nesse formato novo aí do Final Five depois a gente tem a Caroline Marks que mora na Califórnia, então tá bastante acostumada, apesar de ser um atleta lá da Flórida, é, tá acostumada com o mar, tá acostumada com tudo, tá em casa praticamente, americana, né? Ela que é golf footer, a única golf footer aí nessa disputa, tanto no masculino como no feminino, ela tem 21 anos, 1,65m, 58kg. Começou através dos pro Juniors ali a competir no circuito mundial lá em 2013. Foi Hulk, né? Entrou a primeira vez no circuito em 2015, da Elite. Foi vice em 2019, né? Vice campeão mundial. Esse tinha sido o melhor resultado, né? Foi o melhor resultado que ela já teve. Ela que surfa com as pranchas também da loja igual a Carissa, né? Do Matt Baiolos. Que é da região de San Clemente, enfim, conhece muito a onda. Isso faz uma puta de uma diferença. Ela teve duas vitórias, né, venceu em El Salvador e venceu no Tahiti, foi segunda em Sunset na piscina e teve dois terceiros lugares no Rio de Janeiro e Margareth River. A Caroline tem o backside muito arrojado a seu favor. Eu acho que essas invertidas, assim, como a Tati também teve uma excelente performance em 2021, eu acho que a, a Caroline pode sim fazer essa mesma frente e ela tá abusando muito do backside, mostrou uma consciência incrível de surf, tanto no Rio de Janeiro como também no Tahiti agora, de frontside, ela tem as manobras aéreas também. Ela pode colocar isso no jogo, principalmente para a esquerda. Então, eu não sei. Eu, eu, eu acho que a Caroline vem num ritmo muito forte, principalmente nesse final de temporada. Aí, foi um ano incrível dela. Agora ela acertou o pé realmente, porque a gente sempre esperou e o mundo do surf esperou em termos de colocação, de disputa de título mundial. E olha, vou te falar, viu? É uma atleta que tem grandes possibilidades de se não levantar o caneco, fazer a final contra a Cariça e quem sabe até vencer o seu primeiro título mundial. Na sequência a gente tem duas praticamente rookies, né? A Molly, ela tem Molly Piccolo, né? A australiana também, tem 20 anos, tem 1,65, 62 kg, começou a competir no circuito mundial como junior ali em 2017, em 2022 ela entrou no circuito mundial da WSL, perdeu a vaga antes do corte do meio do ano. E assim como o João Chumbinho voltou nesse ano de 2023, né, reconquistou a vaga ali no Challenger Series e voltou com força total, assim, né, já venceu, ela acabou tendo ali a vitória em Sunset Beach logo no começo da, da temporada, né. Hum. É, foi vice-campeã em Bells Beach, Jeffers Bay, e teve sete quintas colocações, né? Que consistência, né? Fez as quartas de final ali durante sete vezes. Isso é que sustentou ela dentro dos top five a temporada inteira, chegou a liderar o circuito. É um atleta extremamente forte, a rainha aí das direitas, né? Vindo pegar esse posto aí, brigar com Steph, brigar com o Tyler, brigar com Carissa, né? Por esse posto ela vem forte, cara, nessa direita de, de lowers, eu acho que ela pode arrebentar, porque ela tem o um surf power ela tem as manobras radicais, tem manobras progressivas, eu só quero ver se ela vai conseguir encaixar de fato os aéreos aí dentro disso, essa é uma curiosidade que eu tenho, mas a gente sabe que a linha ela tem, o power ela tem, ela é que surfa de DHD, né, Darren Handley então, assim, para uma atleta que veio da 14ª colocação né quer dizer, ficou fora da linha de corte na temporada passada, antes do meio do ano e chegar nesse ano e estar na quarta posição, tendo liderado o ranking uma boa parte do, do, do período aí do circuito, corrido, é, um, é uma coisa a se observar, principalmente pela consistência e pela força que ela tem realmente nas direitas. Eu acho que a Molly pode surpreender e conseguir vencer seu título mundial ou fazer muito bonito nessa disputa. Mas para mim, agora eu vou para a quinta surfista que pegou a vaga no, no, nos 49 do segundo tempo, Caitlin Simmers ela que começou a competir nos juniores ali em 2018, começou no seu ano de estreia em 2023, tendo aberto mão da vaga em 2022, né, com 16 anos de idade, é impressionante, cara, o que essa menina surfa, é uma menina realmente, não passou nem da maior idade, ela que tem 1,58m de altura, pequenininha, cara, baixinha, 52kg... Ela é de Oceanside, ali na Califórnia mesmo, um pouco mais para cima. Tá bem próximo ali da região. Conhece muito bem as ondas. Assim, é... É uma coisa muito louca, né? Ela ainda vai completar 18 anos lá pro dia 26 de, de outubro. Então, quer dizer, se ela for campeã mundial agora, ela se torna, né, se sagraria campeã mundial mais jovem da história do surf. Não só do feminino, como também do masculino. Assim... Eu não, não tenho o que falar, cara, ela teve duas vitórias essa temporada de 2023, né, venceu em Portugal e depois venceu no Rio de Janeiro, foi segunda no Tahiti, vice-campeã e da última etapa, né, surfando incrivelmente bem, tirando notas altíssimas, entubando de backside nas bombas, pô, batendo na junção, né, junção no Tahiti não, mas em outras ondas aí ao redor do circuito, como o Saquarema, por exemplo, quando precisava assim ela foi terceira colocada ainda na piscina demonstrou uma linha incrível ela tem todas as variações de manobras seja aéreas sejam rotações né teu slides etc surfa com as pranchas do chris borsch que é um é um shaper aí californiano que já shapeou tanto para rush durante um grande período de tempo e também na channel island né junto ali com almeic Brit merrick e família Assim, ela, eu, eu vejo a Caitlin como uma potencial campeã mundial e realmente para repetir talvez o que a Steph fez no ano passado, porque tendo como base o critério, né, principalmente com a radicalidade, né, as manobras aéreas sendo levadas em, em, em consideração e enaltecidas, né, bem as boas execuções e tudo mais, e o fato dela tá, ela parecer ser muito tranquila, muito lúcida apesar da idade, né? Ter uma inteligência competitiva, né? Um QI competitivo muito parecido com o Gabriel Medina, né? Usando o exemplo aí do masculino, que meio que já nasceu pronta, sabe? Já chega muito, a, muito à frente da, do, do restante da geração, né? Já entra no primeiro ano vencendo etapa, disputando o título mundial, mesma coisa que Medina fez quando entrou no circuito. Então eu acho que ela vem realmente com muita força, né? Ela já vai pegar ali a mole na primeira bateria, vai ser a disputa realmente da nova geração, vai ser muito interessante de ver isso, e eu acho que já vai... Elas já vão ter que mostrar meio que é o que vieram, porque uma das baterias mais difíceis para mim, pensando no aspecto da progressividade, né? Do surf feminino, eu acho que a gente vai ver muito nessa primeira bateria. Então isso vai ser muito interessante. Quem passar daí na sequência, né, só para explicar para vocês também o formato um pouco, acho que vocês, a maioria já sabe, mas para quem tá chegando agora, são os cinco melhores surfistas do circuito, né, então no caso do feminino e masculino é a mesma coisa, tá? Então eu vou passar o panorama do feminino. Então, a Catelyn, que é a quinta, enfrenta a Molly, a vencedora enfrenta a Caroline Marx, a vencedora enfrenta a Tyler Wright, e quem vencer essa bateria enfrenta a Carissa numa melhor de três. É claro que, se a, independente de qual atleta tiver duas vitórias né, seguidas, já venceu o título mundial. Então, para vocês terem uma ideia do que eu estava falando antes, no ano passado a gente teve a vitória da Steph, que veio da quinta colocação, então teve que vencer uma, duas, três, quatro, cinco baterias no mesmo dia para se sagar campeão mundial. O Felipe, no ano passado, assim como o Gabriel, na temporada de 2021, eles tiveram uma diferença, eles estão na primeira colocação, e a Carissa também em 2021, eles estavam esperando o adversário, então, aconteceram todas essas baterias no decorrer do dia, lembrando que é um dia só de surf, né, e aí você tem três chances, né, para conseguir se sagrar campeão mundial, já descansa, você tá descansado, você espera o adversário, isso tanto pode ser um fator positivo, né, se você tiver num bom mind space, né, com a cabeça boa, bem equilibrada, etc., como também pode ser um fator que pode gerar um desequilíbrio, porque você pode ver um adversário vindo de baixo, ou alguém surfando demais, e você sabe que aquele atleta vai te enfrentar, né? Então é uma prova aí para realmente, para você ver quem que tá mais equilibrado, quem que, sabe? Eu acho que depois que esse formato teve toda aquela polêmica quando ele começou, não que eu seja contra, eu sou a favor também do formato do ponto corrido, decidir o título mundial, mas esse formato também é aquilo, se você foi o melhor surfista da temporada você porra, vai vencer três baterias do outro atleta que vier de baixo, você está num momento né, incrível aí rumo ao título mundial, porém, até vou voltar a uma questão antes de passar para o masculino, a gente tem um fator muito interessante que até foi uma dúvida que muita gente ficou e houve até conversas desse nível, por exemplo, o Itan que já confirmou que vai competir, se machucou, o Gabriel Medina substituiria? Não, é a mesma coisa que um campeonato, não tem nem o que discutir, se eu perco no round de eliminação, por exemplo, ou vamos supor, nas oitavas de final, eu perco a bateria, o Gabriel perde para o Itaewi, vamos supor, e o Itaewi passa para as quartas de final. Aí o Itaewi se contunde, e vamos supor que ele vai enfrentar o Griffin cola pinto nessa bateria. O Gabriel Medina não vai ter o direito, não vai poder ser colocado na bateria das quartas de final, porque ele perdeu nas oitavas. Entendeu? não tem como você fazer um surfista passar a bateria, o lugar, ele não garantiu o lugar dele dentro do top 5 nesse caso das finais, ele ficou na sexta colocação, então ele fica ali, né? o que acontece como acontece em qualquer bateria por exemplo, usando o exemplo que eu usei vamos supor que ele perdesse pro, Medina perdesse para o Ethan nas oitavas vamos supor, num campeonato normal e aí o, o Ethan passasse e se machucasse e cair, fosse cair com o Grife nas quartas, o Griffith automaticamente passaria para as semifinais Entendeu? Então é a mesma coisa nesse caso do Final Five. Quem não conseguiu estar entre os cinco não tem o direito de estar lá. Da mesma forma que poderia acontecer do Itan não poder competir e ficar de fora. Então, por exemplo, o vencedor da bateria entre o João e o Jack Robinson já passaria direto para pegar o Griffey, né? Da mesma forma também, por exemplo, se o Felipe se contundisse ou a Carissa seria uma disputa entre o terceiro entre o segundo colocado e quem viesse de baixo para decidir o título mundial. Caso o primeiro colocado se machucasse. E é assim que é. Então, esse é o critério, beleza? Ficou, ficou claro para vocês? Depois, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só perguntar, eu respondo ali, vai na arroba vamos falar de surf, manda um direct, ou vai ali no próprio Spotify, por exemplo, dá para mandar pergunta, enfim, vocês também me passam, tá? Mas vou tocar em frente, beleza? Bom, indo para o masculino, a gente tem aí o Felipe Toledo, atual campeão mundial, ele que começou no circuito mundial, no WQS, ali, hoje em dia até Challenger Series, lá em 2009, o ano de estreia dele no circuito foi o ano de 2013, hoje ele está com 28 anos, 1,75m, 70kg, ele que vem lá de Ubatuba, família tradicionalíssima aí de surfistas, tem o Matheus, campeão paulista, tem o Davi, excelente surfista também, pai dele, óbvio, Ricardo Toledo, bi, para muitos, e tricampeão brasileiro, para outros muitos também, um surfista, um super competidor, o Felipe herdou realmente esse DNA e virou um surfista incrível, né? O Felipinho, para vocês terem uma ideia, né, os melhores resultados que ele teve aí durante a carreira, o Felipe logo de cara, né? Então lembra que eu falei que ele entrou em 2013 no WCT. Em 2015, cara, ele já foi quarto colocado do mundo, em 2016 ele foi décimo, em 2017 ele foi décimo, estão vendo, né? Top 10, né? Em 2018 ele foi terceiro, em 2019 ele foi quarto, e aí, depois que ele passou, vocês viram que coisa louca, né? Depois de 2017, que ele foi décimo, ele já tinha conseguido passar a barreira dos top 5 ali em 2015. Mas ele amadureceu, tiveram contos hoje, teve um monte de coisa nesse meio de caminho, e o Felipe correu realmente atrás. E aí, em 2018, ele foi terceiro, em 2019, quarto. Aí, em 2021, segundo, perdeu ali pro Gabriel Medina... 2022 foi o primeiro que foi o ano passado, conquistou aí seu primeiro título mundial, e 2023 está aí, de novo, na primeira colocação. Pra vocês terem uma ideia, não lembro o número exato, mas no ano passado, a pontuação que ele tinha feito no circuito por ponto corrido para chegar no primeiro lugar para as finais, foi menor do que a pontuação desse ano. Se eu não me engano, ele tinha feito 45 mil alguma coisa em 2022, e agora em 2023 ele fez 48 e paulado. assim Incrível, Filipinho, ele tem 66% de aproveitamento nos finals, é o surfista com maior nível de aproveitamento, até porque ele teve um vice-campeonato na temporada de 2021, um título na temporada de 2022, e tá aí de novo agora em 2023, ele que surfa aí com as pranchas do Márcio Zuve, do Márcio Zuve aí da Charpy, que shapeia na Califórnia há muitos anos aí brasileiro, mas que tá lá há muito tempo radicado ali na Califórnia. Então, o Felipe está em casa completamente, mora lá em San Clemente. Os resultados que levaram ele a essa liderança foi o primeiro lugar em Sunset Beach, o primeiro lugar em El Salvador, o primeiro lugar em Jeffers Bay. Ele teve também dois terceiros super importantes em Bells Beach e na piscina. E também teve o quinto lugar em Pipeline e Margaret River. Felipe dispensa apresentações e comentários né, a respeito do do potencial, seja de frontside ou de backside, eu acabei de ver uma onda hoje do treino absurda, assim, eu vi que ele tava com uma prancha um pouco maior, o Mar tava com um tamanho sim, tinha um metrão e meio, um metrão um metro e meio, um metrão e meio até e o Felipe já, pô Carve na primeira manobra, aéreo full rotation na segunda, passando a sessão mandando paulada, mandando aéreo full rotation também na finalização assim, não tem o que dizer cara, o Felipe realmente é o homem a ser batido nesse tipo de condição Tá em casa, já vou até repetir isso. Vamos ver. O psicológico dele parece estar tá o melhor possível, afinal de contas ele já venceu o título mundial, é a terceira vez que ele se encontra nessa posição, né? Então isso é muito interessante. Claro que no primeiro ano que ele teve a disputa do Final Five, ele era o segundo colocado, então foi pegar o Gabriel Medina esperando o adversário na primeira colocação. Porém, são duas experiências de viver essas finais. Contra surfistas incríveis, né? Pegou o Gabriel... Enfim, depois teve que pegar também o Ítalo, sabe, dois pontos e campeão mundial, um campeão mundial, um campeão olímpico, assim, não é brincadeira mesmo que o Felipe conseguiu. Então eu, eu acho que essa experiência é o que vai somar mais. Do surf a gente não tem nem o que falar de equipamento nem nada e de todo o resto, eu acho que a experiência toda que ele já tem de ter vivido isso mais de uma vez, e ter se colocado novamente na mesma posição, que ele sabe que é o ideal para ele, é... eu falei até no podcast anterior, uma coisa é vencer o Felipe uma vez, né? como venceu o Gabriel, como venceu o Italo, outra coisa é vencer o cara duas vezes seguidas, entendeu? Então é bem complicado, principalmente no tipo de condição que a gente sabe que Lovers oferece, e mesmo se tiver as esquerdas, cara, a gente pode sim ver, obviamente, aqueles full rotations incríveis do Felipe de backside. E o surf de backside mesmo dele de borda, de batida, de tudo evoluiu, assim, muito nos últimos anos. Ele tem uns, uns melhores backsides aí em termos de potência e de uma série de coisas do mundo hoje. é o melhor surfista do mundo, né? Assim como a Carissa Moore na temporada 2023. Agora é só realmente sacramentar é, o título, né, o Felipe disparadamente esse ano estava acima de todos e a velocidade dele realmente ninguém consegue chegar perto, então é, vai ser bem interessante ver como é que ele vai se comportar e principalmente os outros atletas que sabem que vão ter que enfrentá-lo, né, quem conseguir chegar lá na final. Aí nós temos aí o Griffin Colapinto na segunda colocação, né, ele que começou no circuito vindo dos juniores ali, é, Pro Júnior, em 2011, ele entrou, o seu ano de estreia foi o um ano de 2018, no circuito mundial, ele tem 25 anos, 1,78m, 78kg. É, 78 ele teve excelentes colocações ali na temporada 2021, que ele foi sexto colocado, em 2022 ele foi o sétimo, né, ficou muito próximo nesses dois anos aí de fazer o Final Five, não conseguiu, já comentei com vocês, foi tirado da disputa no ano passado, na última etapa, na última bateria praticamente pelo Kano Igarashi, e vem com tudo, cara. Tá em casa, surfa com as pranchas da Lost também. É, tem a galera da Tio Porcent Surf, que, que é um pessoal de San Clemente, liderado ali pelo Colo Randino, é, que até venceu uma etapa agora em Virginia Beach, aí, semana passada, que começaram a fazer um Brazilian Storm daquela região e tem surtido efeito, né? Já temos aí o Colley Rushman, classificado praticamente pelo Challenger Series Prelite no ano que vem. A gente tem o próprio Griff tendo resultados excepcionais. A gente tem também o Jet Steering o próprio Crosby Colapinto, irmão dele, que é um excelente surfista, eles criaram essa atmosfera ali é, de camaradagem muito semelhante aí ao Brazilian Storm e isso tem surtido muito resultado, né? Então eu acho que o Griff vem com esse background, esse apoio todo. É claro que é difícil, né? Ele vai ter a pressão de estar tá competindo em casa. Uma coisa é você e de disputar um título mundial que ele nunca teve, né, então eu acho que como o Cano a gente viu que sentiu ano passado, o próprio Ethan Ewell, e o próprio Jack também, né, eu acho que esse fator da experiência é que vai fazer toda a diferença, Surf a gente sabe que ele tem tanto de backside como de frontside, tem as manobras aéreas, tem os carves, é um competidor inteligente, astuto, ágil na hora de tomar decisões dentro das baterias, né, ele teve resultados excelentes aí nesse ano, ele foi primeiro colocado lá na piscina, teve uma segunda colocação em Sunset Beach, em Margaret River e em El Salvador, né? todas as direitas, teve uma quinta colocação em Portugal e em Belze, esses foram os resultados que o consolidaram, eu acho que o Griffin é um excelente candidato, estando na segunda colocação, para fazer a mesma coisa com a segunda colocação e disputar realmente a final ali com o Felipe Toledo, mas vamos ver, é aquilo, né? santo de casa nem sempre faz milagre, mas pode fazer, eu acho que a gente tem um excelente time de disputa nos dois lados, aí, no masculino e no feminino, para fazer frente realmente para os líderes do circuito, para os grandes medalhões aí, e conseguirem tirar o doce da boca ali é, deles, mas vamos ver, é, é muito difícil declarar quem consegue bater esses grandes líderes aí, né? Logo abaixo dele, na terceira colocação, a gente tem o Itaem Yuin, que se recuperou dessa contusão ali nas vértebras que ele teve lá no Titin, derrupou, deu tempo. Já vi vídeos dele surfando, acredito que vocês também no Free Surf ali já na Califórnia, destruindo. É, ele que é outro atleta aí que também surfa de Darren Handley, né? A gente vê o equilíbrio aí dos Shapers, aí, tanto no masculino como no feminino, né? É, cara, ele foi. entrou no circuito Via Juniors ali em 2012. Em 2017 foi o primeiro ano do circuito que, por acaso, ele ficou na 34 colocação e caiu fora do WCT. Mas depois que ele voltou também, ele conseguiu, em 2021, ser sexto colocado. E em 2022, foi sétimo. Né? Então, assim. Sensacional, cara, o que o, o que o Ethan tem feito. Ano passado, desculpa, ele estava na disputa do título mundial. Assim, sinceramente, é uma. É... É, é, assim, sei lá ele ficou na quarta colocação mas a gente não viu ele render tanto né ele, na minha opinião, sentiu a pressão depois eu vou falar pra vocês do que eu acho que é necessário pra vencer lá em Trestos mas é, vamos ver não vai dar principalmente pelo critério que depois eu vou falar um pouco mais não vai dar pra economizar ele tem o um surf de linha muito bonito tem o um surf de borda incrível tem carves incríveis, tem uma linha muito polida, é um surfista rápido ágil, né? sabe utilizar as qualidades que ele tem dentro do surf né? é, de backside que eu acho que vai ser um desafio maior principalmente se as esquerdas também estiverem muito bem abertas e com um vento favorável para os aéreos, não sei já, óbvio que já vi ele dar aéreo de backside mas assim, não sei que nível que ele está perto do Griff, por exemplo, e do Felipe, sabe, essa aqui é, para mim que é a maior incógnita, se ficar fora da direita, né, como é que ele vai se comportar, e principalmente o que ele mostrou diferente também ali um pouco na piscina jogando os aéreos, mas se ele vai ter aquele aéreo na manga, depois eu vou explicar para vocês o critério, mas isso vai ser um desafio muito grande, principalmente no aspecto de variações e do full rotation, que eu acho que é um fator muito importante aí que vai entrar nessa jogada. Os resultados que consolidaram Griffin nos Final Five nessa terceira colocação nesse ano de 2023 foi o primeiro lugar em Bells, o segundo no Rio de Janeiro e Jay Bay, o terceiro que ele teve na piscina e duas quintas colocações que ele teve tanto em Sunset Beach como também em Margaret River. E agora a gente vai para outro representante aí brasileiro, super orgulho aí de todos, cara, eu fico muito orgulhoso, uma história bonita também de superação, assim como o da Molly Piccolo, assim como a gente viu também do Grife. surfistas que tiveram, tomaram um esfrega no circuito mundial logo que entraram e conseguiram se recuperar, né? absorveram essa experiência é, como algo que os fez crescer e hoje estão disputando o título mundial, é, o João é um cara que é, é sensacional essa história de superação e realmente, tanto dele como da Molly, e chegar já de cara, sabe, no ano seguinte, você tomou um pé na bunda, vamos dizer assim, do circuito mundial e você voltar destruindo, cara, e conseguir liderar o circuito e vencer etapa, assim, é uma coisa fenomenal, cara, o João, pô, começou ali no, no, no QS, mais Challenger, em 2015... Em 2022 ele conseguiu a vaga, como eu disse agora, ele que tá surfando de Channel Island, né, das pranchas feitas ali pelo Brit Merrick, estão fazendo um trabalho excepcional, vi que o Brit tá bem junto com ele, afinal de contas o João é o único atleta dele dentro dos Final Five, né, quer dizer, na disputa do título mundial, então tá tendo um trabalho exclusivo ali é, com o João, e isso acho que vai fazer uma puta diferença, principalmente pela quilometragem toda de prancha aí que que o pessoal da Almec, né, o Almec e filhos, e a Channel Island, de modo geral, tem, shippeando né? para Kelly, em Machado, Taylor Knox, enfim, Adriano de Souza, é, tantos atletas aí que já passaram por, por essas pranchas aí de excelente qualidade, né, mas eu acho que o João tem tudo para conseguir, é, juro mesmo, ter uma uma apresentação, tem uma, um protagonismo dentro desses Final Five, de verdade de verdade, ele que está com 23 anos muito jovem é, tem 1,81m não tem o, o peso dele mas ele deve estar tá ali próximo, ali aos 80kg provavelmente, 80 e poucos ele que se consolidou né é, ali em Portugal que ele teve aquela vitória, mas ele já tinha tido um terceiro em Pipe, em Sunset tinha terceiro em Margaret River, foi quinto na piscina e ele teve quatro nonas colocações aí também nesse meio de caminho do circuito, né? Você vê como esse fator da consistência é muito importante, né? Ele não teve semifinais, né, mas ele nessas quatro etapas, mas cara, só dele ter passado o primeiro round, ter passado o terceiro round, né, quer dizer, ter ido ali para as oitavas de final, já soma muita pontuação e consolida realmente a posição do atleta dentro do circuito. Foi isso que o sustentou dentro dos Final Five por tanto tempo, cara. E ele chegou a liderar o circuito com uma larga vantagem ali, né? Ficou uma briga ali, um bom tempo ele e o Jack Robinson. Então foi bem interessante. Pra vocês terem uma ideia, né? Só falando de ponto, uma curiosidade, né? O Felipe teve na temporada anterior de 2022, quando ele saiu no corte, na somatória do meio do ano, ele somou no total. Circuito 7.310. Esse ano ele ficou só com 4... 44.290. <risos> que salto... Gigantesco, né? Que o cara deu assim: ele triplicou praticamente os pontos dele só na primeira parte da temporada. Então, isso foi impressionante. O que o João fez é um dos surfistas mais completos do turno, na minha opinião, em qualquer tipo de condição. A única coisa que eu vejo para o João, eu sei que ele tem no pé são os aéreos de backside, porém, de frontside para mim, ele é um dos surfistas que tem a melhor cadência. De ritmo, né? É, é, assim, tem uma cadência incrível no surf, cadência de, 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 de fluidez, de velocidade, um bototano impressionante. Tem uma grande variedade de manobras, sabe jogar a rabeta nas batidas de frontside e de backside. Tem a questão do carve de frontside, para mim, que é essencial em Lord Trestles. Precisa ter o carve de frontside muito bem definido e nessa onda fica muito nítido, assim como o Jeffers Bay em outras. ondas. É, impressos mais por ser uma onda mais lenta mais cheia em muitas sessões você observar como o atleta imprime velocidade durante todo o arco do carro, né, isso é muito interessante de observar também, e o João tem isso de sobra, cara, eu acho que ele vem com tudo é... Cara, ele pode ser campeão mundial, acho que qualquer um pode, mas eu, assim, sinceramente, o duro é o Felipe, mas eu acho que contra vários outros atletas aí, ele tem grandes chances de ter uma performance impressionante. E o último atleta que eu vou falar, o quinto colocado aí, que conseguiu sua vaga na última etapa nos 49 do segundo tempo, né? vamos dizer, no Golden Goal, Jack Robinson vencendo ali o Gabriel Medina, ele que, puta, já compete no circuito mundial, cara, puta, muito tempo como convidado há muitos e muitos anos mesmo, é, desde, sei lá, 2011, por aí há muito tempo mesmo, desde antes até, várias e Margaret River, mas é, desde 2013 ele já competia em etapas do WCT como convidado, né, mas foi conseguir a sua vaga ali em 2021, né, foi a primeira temporada full dele, e... Cara, ele teve um terceiro lugar em 2022, né, na temporada passada, né? Foi atropelado ali pelo Ítalo Ferreira, mas já foi um resultado excelente para um cara que era sempre foi uma promessa, mas nunca tinha se consolidado competitivamente, né? E o Jack encaixou, cara. Então, esse foi um ano incrível de surf dele mesmo. É, pô, ele foi primeiro em pipe, venceu o Tahiti, é, teve um segundo lugar em Portugal perdendo pro João foi terceiro em Sunset Beach, foi quinto colocado em Jeffries Bay, uma onda que, poxa, ele encaixou muito bem o surf dele na linha, e tá surfando com as pranchas do Charpai também, as mesmas pranchas aí que o Felipe. É... Cara, o Jack é um cara extremamente perigoso, né? ele é um cara que tem, agora eu vou falar um pouco do critério também, né? Que esse critério, o que, que os juízes querem? Eles querem os aéreos, eles vão valorizar muito os aéreos, mas... Tudo vai depender do vento, tudo vai depender da direção da ondulação, se vão ser os aéreos de frontside ou se vão ser os aéreos de backside, né? se vai rolar mais direito ou mais esquerda. Mas pensando na própria direita, né? O, o Jack, cara, ele tem essa coisa que o Felipe tem, que o Griff também tem, é, que é esse lance de começar a onda já no aéreo. O Jack fez isso quando ele teve aquela vitória no México, por exemplo, já vinha na primeira manobra e já mandava o aéreo rodando. O Felipe, a gente vê ele fazer também isso direto. Essa vai ser uma coisa que os juízes vão estar observando muito, mas é claro que tem que ser o aéreo bem conectado com o Carves. E também se você tiver um aéreo de finalização, tem que ser muito bem feito, muito bem executado, né? E a velocidade, todos aqueles outros fatores, né? Speed, power and flow, mas os aéreos vão ser levados muito em consideração. Isso eu acho que é um fator que alguns atletas já têm uma facilidade, né? Eu acho que o Felipe, pô, com certeza. Tenso a favor dele, né? A questão dos aéreos, essa valorização, até porque, cara, é, pessoal, se vocês pensarem, né? É, cara, você tem que arriscar tudo nos finals, por um sonho, né, por um objetivo. Então não é a hora. A gente viu no, na, na etapa do no, na etapa, na decisão no ano passado, por exemplo, a gente viu o Griffin cola pinto, por, Griffin não, desculpe, o em por exemplo, o Jack, esperando onda. Tudo bem, você tem que ter paciência, mas, mas ali não é uma maratona, entendeu? É uma maratona, tudo bem, você vindo, vamos dizer, se é o quinto colocado, vai passar ali várias baterias até chegar, final. ok, você tem um aspecto físico, mas o approach em bateria tem que ser outro, é tudo ou nada, meu, você tem que, é a chance de ser campeão mundial, então você tem que arriscar tudo, meu. na primeira manobra, tem que fazer tudo, não vai poder ter surf seguro. Eu acho que a WSL já tem colocado isso no critério, já é um sinal, cara, a gente quer ver o extremo. É para levar o extremo. Gabriel no ano que foi campeão mundial, nessa primeira vez desse formato, fez isso. Sabe? Deu backflip, deu uns puta aéreo, né, dando grebizão aéreo normal, né, o aéreo reto, vamos dizer assim, né? Puta sensacional com muita altura. Sabe, você tem que trazer isso como elemento. O Felipe, no ano passado, as condições não estavam tão boas, mas o Ítalo a gente viu passando diversas baterias aí na escalada até chegar nas finais e disputar com o Felipe, abusando dos aéreos. Então, eu acho que isso vai ser um fator determinante nesse ano de 2023. E eu tô louco pra ver. Né? Quer dizer, a Caitlyn por exemplo, vai ter um desafio enorme, porque ela vai ter o um número de baterias que ela vai competir. Eu sei que ela tem esse fator do aéreo que pode favorecê-la muito. Ela é atleta que tem o um surf mais progressivo, talvez, da história do surf feminino nesse momento. Junto com a Sierra Kerr, com a Erin Brooks, com as outras brasileiras também, né? Tem um, puta, tem um monte de atleta aí muito boa. Porém, dentro do circuito mundial hoje, essas são as três que se destacam mais aí pelo surf Totalmente progressivo, mas a Kent tem essa questão da experiência: como é que ela vai lidar com essa pressão? É a mesma coisa que eu acho que é o grife, sabe? Você vai já, já tá numa disputa de título mundial, é diferente estar tá na sua casa, Pô, a rua inteira vai buzinar para você, vai ter faixa na rua, galera vai ficar vibrando, sua família vai estar tá lá, vai ter uma pressão, claro que de todos os outros atletas também, porém. É diferente, o Felipe já é campeão mundial, a Carissa já é pentacampeão mundial, a Tyler já é bicampeão mundial, sabe? O Jack já viveu essa situação no passado, o Ethan também teve essa situação também é, no ano passado, né? E o João, como é que vai lidar com isso também, entendeu? É claro que você tem esse aspecto do Dark Horse, como a Molly, como a Caroline, que também ainda não viveu isso, quer decepou o João, você pode vir de baixo ali e conseguir cavar ali o, o, o seu lugar, né? Eu acho que, mas eu acho que essa experiência que o Felipe e a Carissa têm realmente pode ser um fator extremamente determinante, né? Eu acho que o Jack abusar muito dessa primeira manobra que ele tem feito com muita frequência em diversas ondas, né? Da primeira manobra aérea, assim como o Filipinho. Eu acho que, para mim, assim, a Caroline também tem essa questão de ter o backside, de poder ser muito radical. Ela também tem as manobras aéreas, eu quero ver ela abusar delas mas ela vai ter que procurar um pouco mais a esquerda, a esquerda às vezes é um pouco mais curta, a esquerda às vezes é um pouco mais cheia em algumas sessões, você tem que ter sorte realmente, ou conhecimento para pegar a onda correta, eu acho que isso vai fazer muita diferença, né? os americanos e havaianos nesse caso, né? a Caíça como a havaiana, mas o restante dos americanos tem um fator de vantagem né? junto com o Felipe, né? mas os americanos tem a questão de que eles competem pela né? O vamos dizer, o circuito nacional deles ali, Amador, Drestle sempre tem etapa eles competem lá desde criança, então eles estão muito acostumados a surfar aquela onda. O Felipe, junto com o Griffith, com a própria Caroline, com aqueles que são praticamente locais ali do pico, né? Porém, você tem esses surfistas totalmente underdogs com um talento absurdo, que é o João, né? que é o Ethan, que é a Molly, que é a Tyler, que é não sei o quê, né? E você tem, por exemplo, por outro lado uma Tyler, que é uma atleta que que tá na primeira vez na disputa no Final Five, mas é bicampeão mundial, a gente sabe que ela é capaz, cara. Tira 10 em tudo quanto é hora, tá tendo um ano incrível de circuito, voltou, tá com a forma física ferrada, tá com as pranchas sensacionais, então como é que você segura um atleta com essa qualidade? Então isso é que vai ser muito interessante, né? E é aquilo, vamos ver o que, que vai rolar, né? Essa pressão local pode ser boa, pode ser ruim, sabe? E só um vai ganhar entendeu? Só um surfista vai se sagrar campeão no masculino e no feminino, só tem um campeão mundial, então é tudo ou nada, entendeu? Preparo físico vai contar muito para quem vem de trás também, vai precisar estar tá muito bem preparado fisicamente, né? vai ter que estar tá, assim extremamente focado, vai depender se vai estar tá frio, se vai estar tá chovendo, puta. muitos fatores aí que estão rolando. E agora vamos para o quadro fantasiando, cara, no meu fantasiando e o de vocês também que vocês vão fazer né, no Fantasy ali, essa é uma etapa que né, um, uma parte do circuito que é aquilo, a gente vai escolher quem que a gente acha que vai chegar né, no cruzamento das baterias até a final e quem que vence a grande final eu tô sendo bastante é, objetivo, sabe, no feminino eu acredito que a catering chegue até a final é o que eu espero, mas eu não descarto a Tyler também, enfim, pra mim tá uma incógnita esse ano, tá realmente bastante difícil no feminino é... enfrentando a Carissa, mas tem que escolher alguém, então eu escolhi a Caitlyn passando as baterias, passando bateria por bateria, chegando pra pegar a Carissa na final e a Carissa vencendo o título, descansada ali, querendo dar o troco também dando ano passado que ela perdeu, pô, pra quinta colocada mas sinceramente eu acho que a Caitlin com o surf progressivo sendo bastante valorizado, principalmente nos aéreos, ela pode usar isso muito a favor dela, e ela é super inteligente, né que eu falei do QI competitivo, né tem um QI altíssimo de competidor, então acho que ela pode sim conseguir a vitória e bater a experiência com o talento e com essa questão da progressividade e virar logo a chave da revolução do surf feminino, não que a Carissa não possa vencer e dar os aéreos também, mas acho que ela pode tirar isso da Carissa e virar uma disputa dessa, mas eu pus que a Carissa venceria do meu fantasy, Tá? No masculino, eu botei o João passando as baterias, já vencendo o Jack de primeira, batendo o Ethan, batendo o Griffe e pegando o Filipinho na final. E aí o Felipe vence. É, porém, cara, eu acho que o Griff também é um cara que, quem vier de baixo pra pegar lá na segunda colocação em casa, que ele tá surfando, eu acho que o Griffe pode sim, seja de backside ou de frontside, ser o cara que vai enfrentar o Felipe na final, mas no masculino pra mim não muda. O Felipe é o campeão mundial. É isso, galera, chegamos nessa hora, beleza? Dá até uma, né, tem que dar uma respirada. Então é isso, olha, sinceramente é... Eu acho que foi um ano muito interessante de circuito, é... a WSL já tem anunciado essa questão dos aéreos, para mim já é uma evolução, de mostrar que eles estão realmente querendo trazer o melhor do surf, e o momento de fazer isso é justamente na hora que o mundo inteiro está assistindo, é todo mundo vai ver, a gente tem um belo mix de competidores, tanto no masculino como no feminino, eu acho que está um excelente mix também de nova geração né, com mais veteranos né. no caso do masculino realmente que a gente está mais com um veterano só, que é o Felipe Toledo para mim todos os outros atletas, apesar de alguns já terem, como o Jack e o Ethan já terem competido no Final Five né, na temporada passada, eu acho que eles não conseguiram performar no nível que eles gostariam, então eles provavelmente vêm com uma outra cabeça então adquiriram uma experiência, mas não é a mesma coisa que você pegar no um feminino, uma carissa peita campeão mundial e uma Tyler Kabbi. É completamente diferente. Né? Então eu, eu acho que no feminino a gente vai ter, na minha opinião, talvez uma das, algumas das melhores performances da história do surf feminino vão ser executadas aí nesse Finals. Eu acho que do masculino tem tudo pra isso. O que eu realmente quero observar é se vai ter mais direita com certeza vai ter, óbvio, as direitas, mas se as esquerdas também vão estar tá rolando, que eu acho que elas podem sim resolver é, o título mundial quando precisar ali ter alguma diferença, sabe? Porque vão ter surfistas com abordagens muito parecidas, eu acho. Essa questão do aéreo na primeira manobra, para mim, vai pegar muitos atletas aí desprevenidos, não desprevenidos porque eles sabem o é um critério, mas que vão ter que sair da zona de conforto e arriscar tudo realmente para poder vencer. E eu quero que vê, como falam, né, quem vai conseguir surfar fora da pele, né, quem vai conseguir transcender ali o plano terreno, né, o plano marítimo, vai, vamos dizer assim, e se colocar no olimpo ali do surf de conexão e vencer. E eu espero mesmo, de verdade, eu achei que o Felipe venceu, claro, maravilhosamente na temporada passada, porém a gente ainda não viu o Felipe pegando um Trestles de prima, assim, classicão, para ele mostrar o surf dele, eu tenho muita expectativa de que nesse ano a gente tenha um mar clássico, clássico mesmo, com tamanho, com onda o dia inteiro perfeita, as duas baterias da final, né, duas ou três baterias da final, e que possa ter um nível de performance, assim, estratosférico, isso é o que eu quero, beleza? Então eu vou pedir para vocês, poxa, vão lá, sigam na arroba Vamos Falar de Surf, Dúvidas, sugestões, críticas, elogios, poxa, manda na roupa, vamos falar de surf também ali no Instagram, no direct message, ou responde ali também pelo Spotify, dá para vocês mandarem ali umas mensagens para mim, eu respondo assim que eu puder. Mandem a opinião de vocês, cara, quem vocês acham que vai vencer o título mundial, seja no masculino ou no feminino, quem quiser participar do Fantasy, pô, entra lá, a última etapa, é facinho, aí a gente vai ver quem vai vencer o Final Five, tem os clássicos aí que estão participando a temporada inteira, porém quem quiser participar, fique à vontade, é, vamos falar de surf com interrogação e exclamação, tá? É e é isso gente, eu nem sei na real, eu só torço muito para que a gente tenha uma final 100% brasileira, e de qualquer forma que nós tenhamos um campeão mundial brasileiro, e no feminino, já que não temos nenhum, nenhuma brasileira, eu torço para que a gente tenha um nível de performance assim jamais visto, eu acho que vai ser um, uma quebra de paradigma sensacional, e no masculino da mesma forma... e um aquecimento aí para a temporada 2024... que eu acho que vai ser uma das mais disputadas também da história... Né? com retorno de grandes nomes... também é um ano de Olimpíada... então vai ser bem interessante... beleza? Então vai lá galera... Ah, outra coisa também... ó segue lá... compartilha com seus amigos... troca ideia... debate... faz apostinha de vocês... eu não sou de apostar dinheiro nem nada... mas eu sei que tem gente que aposta... já apostei caixinha de cerveja... né ou a gente aposta... deixa pegar a primeira da série deixa melhor do dia, surfa com a prancha do outro, fica meia hora esperando do lado de fora de entrar na água, enfim, paga sem flexões, aí vocês veem como é que vocês querem fazer, beleza? Mas dá o like lá no, no nosso, no meu podcast, por favor, na página do Vamos Falar de Surf, lá no Spotify, na plataforma de áudio que vocês escutem, e classifica com cinco estrelas, cinco estrelas, beleza? E que o Brasil vença mais um título mundial. Maravilha? É isso, galera, até o próximo podcast. E vamos lá com tudo. Vai Brasil, vai Filipinho, vai João. É nóis. Até o próximo. Valeu. Aloha!